0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Las siguientes empresas son
1: las que hacen posible Valor Campo. Martín y Alonso, Consignatario de Hacienda. Distribuidora Z, Maquinaria Agrícola. Pisano Cargas, logística de cereales y forrajes. DS Hermanos, agronomía. Lázaro Silajes, reservas forrajeras. Granos Directo, agronomía. Seijo Servicios, movimiento de suelos y corralón. Premín, nutrición animal. Lo de Joaquín Alberdi, vinoteca. Diego Aguer, servicios aéreos. Cuatro Huellas carnicerías y hotelería en Fitlod y Trevor Agro, maquinaria agrícola.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro En la ciudad, en la ciudad Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo ¿Cuál es el camino? Y así nada más
3: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos en este día tan soleado acá en la región sudoeste de, desde de la provincia de Buenos Aires, desde Coronel Suárez, transmitiendo una nueva emisión de Valor Campo? Valor Campo que estamos saliendo por AM1440 en el AM del Dial FM 100.5 y por supuesto por internet en nuestra página web. Eh, tienen ahí para escuchar directamente... Eh, en, la, en, la, en el sitio eh, www.valorcampo.com y en el sitio de la radio www.radiocoronelsuarez.com.ar ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, ¿cómo va eso? Mariano, recién llegado, ¿cómo estás?
5: Hola Martín, ¿cómo andás? Sí, qué tarde espectacular, ¿eh? se viene la primavera. ¿eh? ¿Venís del campo? Vengo del campo, sí, la verdad que una tarde muy, muy linda.
3: Sí, sí, la verdad que un,
5: un, arrancó un día, con, digamos, muy nublado,
3: muy así, y de repente se levantó la neblina y teníamos un día espectacular. Bueno, por supuesto que somos tres los que estamos en la mesa hoy y está atento y dispuesto nuestro cuarto baluarte, eh, que es el ingeniero picante, es Belio Vergés. Eh, Esbelio realmente eh, está en su casa y nos va a hacer en un instante nada más Vamos a, a pasar parte de su de su columna grabada Y luego vamos a tener una conversación con él Vamos a tener una conversación con él al respecto de lo que él eh, Digamos, haciendo un resumen de lo que él quiso eh, comunicar ¿Cuáles son las fuentes de contacto, Lola, por favor?
4: Pueden comunicarse con nosotros eh, al 296 45 90 73, eh, a valorcamporadio.com este, y también a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. De paso, les quería comentar que en nuestra web, que ya mencionó anteriormente Martín, www.valorcampo.com, ya están cargados todos los podcasts, es decir, los programas anteriores con sus secciones y paralelamente con todas las notas que hemos hecho en la radio día por día desde el comienzo. Así que eso Correcto. lo vamos actualizando permanentemente. Eso es
3: muy interesante y muy importante lo que aportás, Lola, porque básicamente este es un programa eh, más que nada de extensión. ¿Qué es la extensión, Lola? ¿Qué es
4: la extensión, Cristiani?
3: <risa> nosotros... Eh, ingeniero, por favor. Ingeniero. <risa> eh, nosotros, eh, Lola, eh, lo que queremos hacer es... No, básicamente en lo que se refiere a notas técnicas, eh, es un programa que trata de tocar en, en lo mínimo posible la coyuntura. ¿eh? ¿Sí? La coyuntura que realmente es muy, muy dura la que estamos atravesando en estos momentos. Es un programa de contenidos. ¿sí? Este es un programa que tiene como objeto generar contenidos. Generar contenidos que nos inquieten a pensar, a hacer cosas... A, a, a tomar decisiones y eh, a poder levantar esa información en el momento que uno eh, pueda. ¿no? Eh, básicamente ese es el esquema de, del programa. Y por eso tenemos un sitio web eh, que se llama, el que vos mencionaste, www.valorcampo.com Ahí ustedes pueden ver las notas técnicas y también en esas notas técnicas están linkeadas a los podcasts. Y si no, en Spotify también es otro sitio donde pueden escuchar todos los podcasts donde están las notas técnicas con sus autores Notas técnicas o de coyuntura de mercado específica en ese momento eh, O de, digamos, comentarios de un especialista, ¿sí? A los que estamos llamando Hoy vamos a tener aparte el ingeniero Picante Y una nota muy interesante, una columna muy interesante De nuestro columnista, columnista económico, perdón Mariano Molinari Vamos a tener a dos invitados Dos invitados muy, muy, muy fuerte la, la, la mesa de hoy Va a estar el licenciado en Mecanización Agrícola, Santiago Radrizani. Santiago es un amigo de muchos años, eh, que tenemos relación hace muchos años, muy experimentado en el ámbito de la maquinaria agrícola en empresas y en la actividad privada también, o sea, en la actividad privada en empresas, pero también como consultor propio él, dedicado a lo que es la capacitación. Y con Santiago vamos a hablar de que hay que dedicarle un tiempo a la capacitación, hay que dedicarle, ya habíamos tenido una introducción con Ricardo Martínez Peck, eh, hay que dedicarle un tiempo a la capacitación de nuestro personal Y que ahí vamos a invertir y ganar en valor ¿sí? Eso es eh, una de las notas Y después, sobre el final, siempre dejamos eh, la posibilidad de una nota un poquito más larga Vamos a hablar con un hombre del mercado ¿sí? Con un hombre del mercado de, de Hacienda de Liniers y de los medios de comunicación eh, Al que conozco también hace muchos años eh, Silvio Bayoco Silvio Bayoco es periodista especializado en lo que es ganadería eh, él todas las mañanas eh, entra eh, por, por, por televisión en nuestras oficinas, eh, en nuestras cocinas, en, en, en nuestros hogares Para contarnos un poco qué es lo que está pasando con el día a día del mercado Además de tener un programa especializado en lo que es eh, la actividad de feedlot a Corral Así que ese es un poco el temario del programa de hoy, ¿estamos todos de acuerdo con eso?
4: Súper interesante
3: ¿Y qué es la extensión entonces? Redondeando, la extensión tiene que ver con tratar de bajar eh, a, términos, eh, a términos de, eh, digamos, el lenguaje llano y común, eh, conceptos que son técnicos. Tratar de domesticar lo que es la técnica a un lenguaje al que todos, al que todos podamos acceder y podamos interpretar para poder hacer. ¿sí? Es desmitificar, como también lo hemos hablado en, algunos, en algunas oportunidades. Bueno, por lo pronto, déjenme decirle que, bueno... Eh, estas semanas que estamos atravesando son cada vez se ponen un poquito más duras eh, un poquito más, más fuertes mm, eh, nosotros también desde lo, desde lo local con el tema de la pandemia en una situación que realmente nos preocupa y a la que acompañamos a, todo el, a toda la gente que está viviendo momentos tan particulares en nuestra localidad en, los últimos, en las últimas semanas y, y estamos muy atentos a todo lo que pueda pasar con ello eh, pero bueno un poco decirles que muchas veces nos quedamos encerrados en nuestras propias conversaciones ¿no? o en los diálogos que se generan con el ruido de los medios. Pareciera que por deporte nacional no solo somos especialistas en lo que el otro tiene que hacer, sino que además somos jueces y partes. Estamos viviendo momentos difíciles y parece que va a ser por un largo tiempo. ¿Qué nos queda? Quedarnos en la queja o poner manos a la obra en cada uno de nuestros espacios, en cada metro cuadrado. A la coyuntura de la pandemia, de la que todos vamos a salir epidemiólogos parece, se le agrega en nuestro caso la coyuntura económica, cada vez más negativa. Gente, claramente hay que dejar el diálogo negativo que generamos en nuestro interior y que replicamos en el exterior. Hay que dejar de hablar como especialistas y pasar a la acción en nuestro metro cuadrado. Buscar renta y sustentabilidad en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestros entornos. Alinear objetivos, estrechar vínculos y juntar fuerzas para atravesar la tormenta. Mirada clara y mando firme. Arrancamos con Valor Campo.
0: Estás escuchando LU 36 AM 1440 para vivir la radio. 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
1: Innovación tecnología genética rinde todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla DS hermanos cerca tuyo y de tu campo representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semilla. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, Fertilización, Siembra Aérea. Control de Incendios Diego Aguer, Servicios Aéreos Teléfonos 02926-423566 O al 02923-156-41898
6: Tobin Semillas, líder en genética de sorgos forrajeros, sileros, graníferos y doble propósito Presenta Girasol Clearfield, de alto rendimiento a excelente precio Tobin 4002 CL, licenciado Advanta 202 Excelente estabilidad productiva, buena producción de materia grasa Excepcional inclinación de capítulo que además permite una temprana liberación de lotes Encuéntrelo en Granos Directo Agropecuaria de Roberto Lázaro Agente Oficial Tobin, ubicada en colectora Dr. Raúl Alfonsín 1363 de Coronel Suárez. Rotonda Rutas 85 y 67. Disponemos de logística de entrega en destino. Teléfonos 2926-402082 y 2926-400199.
0: la industria, entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita. Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Bueno, bueno,
3: así que nuevamente en esta coyuntura, como decíamos hace un rato, eh, vamos a tener la presentación de la columna del Ingeniero Picante, esta vez a distancia, la primera parte grabada y después un breve comentario final en una conversación telefónica con él. Presentamos la nota entonces. Iván, gracias.
7: Bueno, muy bien. En la columna mía se intitula Pensando en voz alta. En la audiencia va a pensar que es como hablar solo o porque es loco o a veces porque uno es viejo. No, no. Es simplemente captando el pensamiento. Yo pensaba, y me estoy inspirando, en mi amigo el Rafa. El Rafa le dicen porque es Rafael tiene una hija que se llama Agustina y le dicen Agus a Clementina Clemen y a Nicolás Nico bueno el tema esto es parte del humor tipo Cacho Garay pero el objetivo de esto es pensando en voz alta sobre el tema de las inversiones que pueden hacer algunos productores agropecuarios, y me estoy refiriendo a los minifundios en particular. El Rafa, porque no es una constante para todos, sino que el Rafa se le dio la circunstancia. Él, de una familia próspera, de un padre, de una familia de cabañero, tambero, granjero, acá cerquita, 16 kilómetros al sudoeste, en el partido de coronel suárez claro, a la muerte de los padres quedaron herederos él y sus hermanos algunos profesionales otros este, comerciantes o de profesiones que fueron vendiendo sus propiedades el Rafa como era el que no estudió en realidad era el mayor de la familia si bien es un hombre joven de entre 40 y 50 años él se quedó en el campo y lo agarró la chancha, lo que es la subdivisión de las herencias y la falta de progreso que es típico en nuestros campos, en la pampa esta productiva. Bueno, se cerró la escuela, cosa común por falta de matrícula, la despoblación. No llegó la electricidad, cosa muy típica, y el partido de Coronel debe ser uno de los, por el, comparado por el potencial agropecuario que tiene el más atrasado de la provincia de Buenos Aires, el tendido de, re, de redes eléctricas para dar ser, servicio de luz a, la, a las propiedades rurales. Es así. Entonces Rafa hizo la común de la ley. Le puso dos candados al campo, lo alquiló, se vino al pueblo y... Parece que Ricardo le dio alguna función en la municipalidad y ahí está, trabajando poco y viviendo. Como yo soy amigo, le digo, Rafa, ¿por qué no inventás algo para invertir en tu campo? Y no se puede, es todo impuesto, ingeniero. No, hijo, no es todo impuesto. Si vos producís más, después manejás y vas a ver que pagaros impuestos y al final, fíjate vos, al lado tuyo, Nipi, ¿cómo ha progresado? Ah, pero Nipi no me va a comparar a mí. Pero no sé si Nipi no arrancó como vos, ¿eh? ¿Por qué no pones un riego? No, riego no. Riego no, no sirve el riego, dice el Rafa. Para justificar de no hacer. ¿Cómo no sirve? Fíjate lo que le pasa al vecino tuyo. Ah, porque a él le cruza un arroyo. Y el arroyo le da humedad por abajo y eso anda. No, 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 Nipi, mirá, si el, el Rafa, si ahí está rodeado casi de riego, vos. y hay productores chicos como vos, que tienen capaz que menos hectáreas y tienen una idea económica, pues gracias al riego. Y sí, no, pero el agua fría del riego no sirve, ingeniero. Pero ¿cómo el agua fría? ¿El agua fría? ¿Cuándo viste llover calentito vos, Rafa? Y no quiere, el Rafa no a negar. Se va a negar y no va a regar. Y bueno, le vuelvo a insistir una vuelta, sigo pensando para el Rafa, digo, ¿por qué no podrá criadero el chancho? Y no para el chancho para vender capones como venden los tinagos, que es otro ejemplo. Ellos han crecido mucho y arrancaron de abajo. Claro, ellos siguen mantenidos en familia y en el globo son, tiene escala. Y ellos tenían, cuando tenían el campo con el padre, cabaña, criaban cerdo, vendían lechones, vendían leche, crema. Y él, le digo, ¿por qué no volví a los chanchos a vender lechones? Y no, qué sé yo, los lechones, para colocarlos. No, hay mucha demanda, Rafa. Fíjate vos, vos sabés que la chancha tiene dos setenta, ¿no? ¿Sabés por qué tiene dos setenta? Tiene 12 tetas porque es capaz de parir alrededor de 12 lechones. Y cada lechón en su teta a veces podés producir 12 lechones. Ponele que produzca 8. Eh, ¿Te acordás vos? Si te acordás, la chancha puede parir tres veces al año. Ponele que consiga 20 y algún lechón con 10 chanchitas. Vos podés tener 200 y pico lechones al año para vender. Mirá qué trabajo, menos de un lechón por día. Y vos te podés, hoy día yo saco la cuenta más menos, podés vender más de un millón de pesos en lechones, en roticería, en carnicería, que te lo sacan de la mano. Hoy hay, hay, hay raza de, de cerdos que dan unos lechones muy hermosos.
3: Hola Esbelio, ¿cómo le va? Hola Esbelio, ¿me está escuchando usted? Sí, sí, perfecto. Bueno Esbelio, ahora eh, vamos con la primera parte de la, de, la, de, la, de, la, de la columna, estamos ubicando la segunda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está pasando a usted?
8: Y bien, bien, lástima que no puedo concurrir ahí a la, a la radio para hablar directamente.
3: Ajá. ¿Y está realmente guardado o algo de paseo
6: hace?
8: No, yo salgo a buscar mis elementos de alimentación. Lo que trato es no concurrir a ninguna oficina, ningún lugar de concentración.
3: Ajá. Bueno, Belio, la verdad es que se ha cortado un poco la, la columna porque la pasamos en dos audios y sí. un audio, no lo, el último audio no, no le ha llegado a Iván o no, no ha bajado. ¿Quiere usted continuar un poco en vivo la, la conversación, la parte esta de que le venía comentando a Rafa? Bueno,
8: bueno, bueno. Cuénteme. Bueno, ¿te sale al aire ahora?
3: Sí, estamos al aire. Bueno, te cuento
8: que el tema es el siguiente... Ahí donde se cortó,
6: eh, está
8: hablando de la cría de cerdo, con mi amigo el Rafa. Sí. Él decididamente, eh, no, no, dice que no, no va a criar cerdo.
3: Ajá. Que no,
8: porque no tiene comodidad. Y yo le digo, ¿cómo no va a tener comodidad si todos los campos de estos minifundios quedan una tapera? Claro. ¿Me, ¿Me escucha bien? Sí, sí,
3: perfectamente.
8: Cada lugar tiene una tapera y que tiene una construcción como hay una cocina como no va a haber para elaborar cerdo puede aprovecharse esa esta instalación
6: sí sí
8: bueno el, el tipo dice pero ingeniero pero si yo quiero volver al campo pero no hijo qué va a volver al campo la gente que se viene al pueblo es, es para ser urbano y la familia tiene que estar en un centro urbano la posibilidad de mejor colegio de los chicos la mujer no es para trabajar en el campo, en la huerta, juntando huevos, dándole comer, o reñando, es
3: para estar... Mire que, fue la, semana la del, mire que fue la semana del, de la mujer rural, usted le parece que claro, eso es Claro, la
8: mujer por rural que sea tiene que ser una mujer coqueta para el marido, Correcto. esa es mi filosofía de vida.
4: Ay, yo me para... voy a enojar un poquito con eso que está diciendo, una mujer no es solo eso, Esbelio, por favor...
8: No, no, perdón, yo digo que tiene que no participar y hacerlo trabajar en, en el campo como algunos maridos pretenden. <risa>
4: Después,
8: lógicamente, lógicamente es para hacer compita bonita que se arregle la uña, etcétera, etcétera. Pero etcétera, etcétera, por cuenta suya, no la piense no.
4: Bueno, vamos a tenerlo en cuenta.
3: Y cuénteme, Esbelio, cuénteme entonces eh, cómo sigue la, la, la cuestión
4: y bueno el
8: raza se niega a directamente a criar cerdo, este y, y bueno y, y yo ahí además no me daría que hay productores que, pequeños que han comprado por ejemplo comederos crisirin y cuando van al campo no van de gusto le dan de comer a, a sus a sus, este, a a sus, terneros. sus terneritos sí. y, y el raza podría tener eh, 100 vacas, 90 terneros le pueden dar un ingreso en carne de mil kilos de carne más que le van a significar eh, unos 400, 500 mil pesos que Ricardo no le va a dar de sobresueldo uh -huh. y está entretenido. O sea, Hay que... otros productores que por ejemplo han están haciendo hidroponia, eso desconoce la gente la hidroponia es producir borraje en un invernáculo que hace brotar semilla y por el medio del conocimiento de la fotosíntesis un kilo de cebada da 12 kilos de, de brote que es un exquisite de alimento para terneros eh, y bueno son emprendimientos que pueden este eh, hacer este, los minifundios. Uh -huh. Y bueno, y por último no quiero alargar más la columna mía porque creo que no merezco tantos minutos.
9: Uh -huh.
8: Y para parafraseando a Borja de nuestro programa gemelo que es el Yandú Azul, que esta mañana, sí. este hombre pintoresco, personaje que, que español... De, Se ha venido de a instalar acá, acá la zona, sí. Me da tiempo para decir a mí... ...que después de 62 años de agrónomo... Uh -huh. eh, eh, ...tengo el derecho de... va ...el derecho no, sino que pregunto... y a través de estos 62 años he aprendido... ...a tomar este brebaje amargo... ...que tomáis acá en la Argentina...
3: ...¿cuál es? ...el mate,
8: Borja o el Fernández. ...no, no, no, lo que yo he aprendido... ...es la negativa que tiene el productor... ...de producir cambios... ...y segundo la negativa que tienen también de invertir, y más cuando esa inversión le signifique trabajar. Uh
10: -huh. Yo
8: creo que si alguno se ofende por lo que yo digo, no es una generalidad, va a cierta gente. Si alguien quiere polemizar conmigo, mi teléfono es 2923 y nueve
3: bueno, bueno, vamos a publicar esta nota, el podcast de esta nota completo en nuestra radio, en nuestra página web, perdón, para que la gente también pueda tener un contacto por ahí y vamos a dejar ahí en esa nota también su, telé su teléfono, eh, Ingeniero Picante. Bueno, Ingeniero, eh, la verdad es que lo extrañamos acá, no es lo mismo hacer el programa con usted eh, aquí en el piso, que sin usted eh, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no, Mariano?
5: Sin duda, ¿cómo estás, Evelio? ¿Se te extraña por acá?
8: bueno bien gracias yo lo que quiero es que no me toquen los vinos que me venían
5: tocando no hoy hoy me parece
8: que
3: ahí. hoy me parece que el vino tiene candidato
4: hoy le tocan a Mariano Muy Viene bien esperando como usted así que nada hoy le toca a él bueno Esbelio Yo un quisiera saber el vino que le
8: toca a Mariano ¿eh?
3: Esbelio un fuerte abrazo eh, lo queremos mucho por acá y venga eh, ya, va, ya, ya vamos a pasar para que usted pueda estar aquí presente en el estudio sí un fuerte sí, abrazo no Esbelio
8: esta
3: un fuerte abrazo Esbelio chao chao Esbelio ya tomaremos saludos, juntos el, el vino
5: chau. saludos
10: Viento sur, que me limpia las ideas, arremolina las penas, zamarrea las tristezas. Viento sur que me sopla y me cuenta mis historias verdaderas. Viento sur Hoy es brisa Y me murmura Que me queden las alturas Y que no entierre ideales Viento sur Que sabe a soledades Lluvias, guerras, primaveras Y voy a ver Si me despejo el alma Y a las temas y enmiendas Suelto al aire las riendas Y para andar cotidianas, la violencia de las ganas, los esfuerzos contenidos, el regirse del sol y del frío, con el fuego de las ansias. Sigo igual. Construyendo fantasías Como cuando en esos días Con paciencia de Dios daba Juventud con pasión de guitarra Frente a todas las heridas Y voy a ver
3: Bueno, Deli, eh, Mariano sí. Eh, ¿Cómo estás? Arrancamos entonces con lo que es eh, tu, tu parte eh, Yo quería, había querido, por eso me quedé trabado hablando, eh, nombrándote como Esbelio Había querido eh, en la invitación picantear un poquito eh, Con que Esbelio se nos estaba metiendo en la columna económica como que, había querido, eh, digamos que se, como que se quería meter en un lugar donde no le correspondía Pero la verdad que estuvo muy buena su columna Pero bueno, vos eh, intitulaste muy claramente la tuya eh, padre Rico, Padre Pobre. Contanos de qué querés hablar.
5: Exactamente. Hoy les voy a contar un poco lo que son las eh, enseñanzas de Robert Kiyosaki, que es un, un americano de ascendencia china, eh, que ha publicado un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que ha sido un gran best -seller. Se han vendido muchísimos, muchísimos libros. Ha publicado otros también, eh, pero que... Hace un poco de extensión económica, recién hablamos. Correcto, sí, sí, sí. Bueno, sí, hace exactamente igual. eso. Este, pone en lenguaje liso y llano algunas ideas importantes para, este, para lograr la prosperidad económica, ¿sí? Él habla de cómo hacerse rico. A mí no me gusta mucho la palabra de, de hacerse rico porque pensamos en, en, en multimillonarios a veces y, y eso es muy difícil, pero sí no es tan difícil. Eh, por lo menos llegar a viejo con un, con un buen pasar y con, con algunos ahorros este, y, y con una vida económica ordenada. ¿sí? Y para eso él da una serie de consejos y yo voy a, a tratar de resumir un poquito los más importantes. A ver. ¿sí? La, primera, la primera cosa que él dice es que hay que generar activos y no pasivos.
3: Uh -huh.
5: Y no hablemos de activos y pasivos como hablan los contadores o como normalmente lo, lo entendemos nosotros, sino que él llama... Eh, eh, activos a las cosas que nos generan ingresos y pasivos las cosas que nos generan gastos correcto ¿Qué es lo que dice él? Si nosotros queremos ser ricos lo que tendemos a hacer es, es nos queremos parecer a los ricos ¿Y qué pasa? Las, ¿Cuáles son las cosas más visibles de las personas ricas? Bueno, lo vemos en, en grandes autos, autos muy buenos, muy caros, sí, sí. grandes casas, este, eh, casa de fin de semana. Y entonces uno dice, bueno, para ser un poquito como ellos, me tengo que comprar un auto caro, me tengo que comprar una casa grande. Y eso es exactamente lo que no hay que hacer. Uh -huh. eh, la parte menos visible de los ricos es que tienen muchos ingresos, tienen activos que les generan ingresos, uh -huh. tienen empresas, tienen acciones, tienen inversiones que les generan, y es la parte invisible y la que sostiene todo lo más visible, que es lo que nos queremos parecer. Entonces, si nos queremos parecer a los ricos haciendo las cosas bien, lo que tenemos que hacer es empezar a generar en activos, en, en invertir en cosas que nos den una renta. Uh -huh. ¿sí? este, tal vez no comprarnos una casa, sino podemos comprar un, un terreno que se va revalorizando y lo podemos vender. Podemos ir comprando algunas vacas eh, y no cambiar por la camioneta más nueva. Eh, que por supuesto es muy linda y todo la queremos este, pero a veces la camioneta más nueva es, es, eh, es mayor gasto más de seguro o una de camioneta de un,
3: de un equipamiento que, que incluso termina siendo después desde el punto de vista del costo de mantenimiento y servicio mucho más cara que la que podríamos tener y que cumpliría la misma función
5: exactamente entonces aunque sea de a poco ir generando pequeñas inversiones que nos generen un ingreso uh -huh. ¿sí? eh, eh, y no eh, Comprar cosas que nos generen un gasto y que si bien nos creemos que nos parecemos más a los ricos, en el fondo lo que estamos generando es cada vez mayores gastos, además de los gastos usuales, familiares, sí. etc. ¿Sí? El segundo punto es, haz que la gente trabaje para vos. Recién hablamos de, de comprar algunas vacas. Bueno, uno Esbelio comentaba recién de, de, de criar chanchos, uh -huh. eh, donde uno podría con eh, uno mismo ir atendiendo este, algunas vacas, algunos chanchos y tener, ir armando su propio negocio agropecuario. Sí. Claro, si uno empieza a tener sus, sus 50 vacas, que son 100, y de repente van creciendo y a los 10 años son 300, y entonces ya... Eh, tal vez eh, sea tiempo de tomar un empleado porque con 300 o 400 o 500 vacas este, el negocio ya da para tomar un empleado y entonces ya tenemos a la gente trabajando por nosotros claro. no vamos a tener que atender una por una cada vaca sino ya nos volvimos empresarios ya hay una, un, un activo que son las vacas y una persona trabajando para nosotros y nosotros vamos a vivir de esa renta simplemente vamos a supervisar toda esa, esa, esa empresa pero va a haber otra gente trabajando para nosotros. ¿sí? El tercer punto es, haz que tu plata trabaje para vos. Y volvemos un poco a lo mismo. Así como si uno tiene una empresa, tiene eh, gente que está generando plata para uno y también tiene, tiene que tener las vacas. ¿sí? Tiene, necesita un capital para poder crear una empresa. Es muy difícil crear una empresa si uno no tiene capital, salvo alguna empresa de servicios. Eh, el cuarto punto habla de entender los impuestos. Él dice que los ricos no pagan impuestos y, y yo creo que eso es una simplificación. Eh, los ricos, así como son muy hábiles para hacer negocios, son muy hábiles para ver cómo pagan impuestos. Uh -huh. Esto tiene mucho que ver cuando hablamos, te acordás de mi columna anterior, de ilusión. Sí, 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 hay sí, que sí, ser correcto. inteligente para sí, pagar impuestos. Los impuestos no es que se pagan o no se pagan. Hay muchas formas de ver y de hacer las cosas que pueden hacer que paguemos menos impuestos en los países desarrollados y en Argentina en muchos casos también han existido eh, diferimientos impositivos donde en vez de uno enterrar plata en impuestos que se pagan y se pierden, puede reinvertir las ganancias uh -huh. y entonces no las paga. Eh, y otro tipo de incentivos económicos, bueno, las personas ricas estudian todos esos marcos legales eh, asesorados por contadores, por supuesto, por supuesto. Eh, para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posible. La quinta, el quinto consejo que él da es que trabajes para aprender, no que trabajes por plata. Uh -huh. Esto especialmente para los jóvenes... Qué interesante, ¿eh? Sí, sí. Este, especialmente para los jóvenes, para los que tienen menos de 35, o 40, es muy importante ir aprendiendo distintas cosas. Hay que saber un poquito de todo, dice él. Uh -huh. eh, no es cuestión de cambiarse de trabajo por, por un mayor sueldo y nada más, sino ir formándose como empresario y aprender un poquito de todo. sí Otra, Otro consejo que que él, o observación más que consejo, que a mí me parece muy bueno, él dice que evitar el fracaso es también evitar el éxito. Fíjate qué interesante. Sí, sí. Evitar el fracaso es también evitar el éxito. Las personas que no se animan porque tienen miedo a fracasar, nunca van a tener éxito. Eh, y si vos te fijás, si uno estudia la mayoría de los, de los emprendedores, de los, de los emprendedores exitosos, hablo de los famosos, uno dice, bueno, sí eh, Marcos Galperín creó Mercado Libre, bueno, sí. tuvo mucha suerte. Marcos Galperín, como casi todos los emprendedores, uh -huh. fracasó dos, tres, cuatro, cinco veces antes de haber llegado a lograr Mercado Libre. Fíjate que. Sí,
3: sí, muy interesante. O sea, no tenerle miedo al error. Hacer sin, sin especular tanto con el resultado, estás diciendo.
5: Exactamente, y perseverar. Hay que perseverar. fracasar cuatro veces y volver a encarar un quinto negocio. Bueno, en general, las personas muy exitosas han perseverado y han insistido hasta que lo lograron. No es que la primera vez le fue bien. Casi nunca. Eh, en, en, en casi todos los emprendedores Muy exitosos que conocemos Casi nunca la pegaron de primera vez no Siempre busco. han tenido varios fracasos anteriores eh, Hablábamos el otro día Con, eh, con, eh, con Alejandro Mayat, Que hablaba sí, de, sí. del tema de emprendedores Y una de las cosas que hablaban eh, Me contaba él los fondos inversores que ven como algo positivo a la hora de buscar un emprendedor para invertir en él.
3: Que haya tenido una historia que, de fracaso. Que haya
5: tenido un fracaso previo. Sí, un pues fracaso. Fíjate lo, el aprendizaje que implica el fracaso. Sí, sí. Bueno, animémonos a fracasar. Sí, no sí. tengamos miedo a fracasar porque si tenemos miedo a fracasar seguramente nunca tengamos éxito. Bueno, y, y por último, hay, hay varios, pero quiero parar acá. Este, otro día tal vez podemos sí. hablar de otros consejos, uh -huh. pero otro consejo importante es no sigas al rebaño, ¿sí? Tratar de hacer eh, lo contrario a lo que hace la mayoría. Hay una, una frase que yo siempre digo que me parece muy interesante del varón de Royal que, que dijo en 1757 y que aplica bastante a, a lo que es la Argentina de hoy, ¿no? Esta Argentina bastante convulsionada que está... Él dijo, cuando veas la sangre correr por las calles, es tiempo de comprar propiedades. Ajá. ¿Sí? Así que, eh, más que quejarnos de cómo está el país, que está bastante revolucionado, prestemos atención a oportunidades porque podemos hoy entrar en negocios a precios muy razonables, que después cuando todo se acomoda, uno dice, ah, ¿te acuerdas cuánto valía una vaca en el año 2020, sí, en sí, dólares, sí, sí. Mira y no haber comprado ahí? Bueno, eh, tengamos en cuenta eso. Y estemos atentos a, a oportunidades. Estar con la caña de pescar atenta porque en Río Revuelto, ¿no? como dicen? A Río, Río Revuelto
3: ganancia de, de pescadores, exactamente. Correcto. Eh, sí, la verdad que es muy interesante. ¿eh? Y qué, qué lindo mensaje el de animarse a emprender eh, a pesar del riesgo al, a, a poder fracasar y saber que... Eh, digamos siempre hay una, hay, está la posibilidad de levantarse no siempre está la posibilidad de levantarse con la experiencia no aprender significa capitalizar esa experiencia para poder después hacerlo un poco mejor y siempre tengamos en cuenta eso y cuando hemos hablado también de planificación de, la, de empresa que eh, no siempre es fácil trasladar un plan de negocios que uno lo, lo modela en un por ahí en, en una en un proyecto en una planilla de excel en una en, digamos en un en una, en una computadora y llevarlo después a la práctica cuando se vincula ese proyecto capaz que con la gente, con, con las variables, o sea, siempre hay un riesgo, un sesgo que hay que tener en cuenta, ¿no?
5: Sin duda, sin duda, los que invierten en estos emprendedores eh, dicen que mucho más, es mucho más importante el equipo que va a implementar la idea que la idea en sí.
3: Mira vos, Lola, tenés algo para comentarnos porque vos sos emprendedora también.
4: Y yo creo que lo que destaco realmente en un emprendedor y, y en su momento que he tenido contacto con, con inversores, que es justamente el tema de la perseverancia en un, uh -huh. en un emprendedor, que me parece que es un valor que, que sobresale justamente por esto que dice Mariano, ¿no? el pasar por las distintas etapas, el pasar por distintos fracasos y sobreponerse a eso, esto de, que tiene que ver con la resiliencia y... Y, y pararnos nuevamente frente a la dificultad y poder sortearla.
3: Muy bueno, la verdad que es muy bueno. Eh, tengan en cuenta por favor, eh, gracias Mariano, gracias Lola, tengan en cuenta por favor que estos podcasts, estos podcasts esta nota técnica, así como la, 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 la comentó Mariano, la pueden escuchar en los audios eh, de nuestra página web eh, específicamente bajo ese título, ¿eh? él va a hacer una nota, de, él va, digamos, nuestro trabajo en la semana es escribir una nota muy resumida que comenta, digamos, que comenta la, la, la presentación y luego... El link al podcast. Así que eso es muy interesante porque seguramente algunos de ustedes tienen, eh, quizás, eh, que están escuchando, tienen alguien. A, mira, eh, dijeron esto en este programa, entrar en esta página web y vas a poder e escuchar ese podcast. Así que muchas gracias, Mariano. La verdad que un trabajo de resumen de este libro eh, y, de, bueno, y de todas las, las vivencias que le agregás, muy, muy interesante.
5: Sin duda, muy interesante este hombre Kiyosaki. Eh, en alguna otra oportunidad puedo traerle algunas ideas más porque tiene varios libros escritos.
3: Bueno, lo vamos a, entonces al siguiente tema musical, por favor.
10: De confiar en mi gente y creer en la vida, de ser el asesino de mis propias mentiras y me declaro culpable de izar velas sin viento, de tener ideales y creerme los cuentos, de comprar los buzones que me venden a diario de esperar mundos nuevos, de seguir intentando y de querer inocente de ser un necio de pescar en un río sin red, mis sueños que duele y quemarme las manos de estrenar las mañanas de no haberme entregado y me declaro culpable de ser un exiliado de buscar lo perdido y perder lo encontrado y a pesar del cansancio de seguir caminando inventándome excusas para seguir andando y
3: Eh, luego de las dos columnas Seguimos adelante con el programa Valor Campo eh, Tengan en cuenta que nos pueden eh, Escuchar por internet En www.valorcampo.com En nuestra página web Estamos en comunicación ahora desde Buenos Aires Con un amigo, con el licenciado En mecanización agrícola Santiago Radrizani ¿Cómo estás Santiago? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo
9: andan? ¿Cómo andan por ahí? Gracias Bien. por la invitación
3: no, por favor, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás allá? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás en, en este tiempo de pandemia ahí en, en, en tu zona?
9: Bien, Martín Durá, la verdad que bien. Eh, aprovechando para, para expandir un poco el tema de las capacitaciones, de hacerlo conocer a gente que, no, que por ahí no conoce mucho. Ajá. Eh, algunas de vez en cuando hay, pero eh, la gente está muy reticente, digamos, al tema del ingreso a los campos. Y algo se, sí se hace por Zoom. Sí, so, sí. Pero bueno, tratando de ver algunas cosas que en otros momentos no hay tiempo para ver.
3: Correcto. Contanos un poquito quién sos, Santiago, para la gente que no te conoce, por favor. Contanos un poquito cómo es tu trayectoria.
9: Sí, mira Martín, yo siempre estuve muy ligado a la parte técnica en las, en las empresas. Bueno, ahí fue donde más o menos nos, nos conocimos y nos cruzamos tantas veces. Sí, sí. Pero pero siempre ligado a la parte técnica, más que nada en la parte de tractores, mucho en el tema de extensión a campo, de pruebas, de ensayos, uh -huh. eh, ligado a la parte de servicio, y eh, paralelamente con eso, eh, mucho viendo las necesidades en, en, en los campos, eh, nació el tema de las capacitaciones, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, desde empresas, después algo en forma particular. Eh, sí, sí. Y bueno, ahora últimamente un poco más abocado a eso, junto con algún asesoramiento también, pero pero siempre apuntando mucho a las, a las capacitaciones.
3: Digamos. Déjame agregarle una nota de color, ¿te acordás? Eh, cuántas exposi ¿En cuántas exposiciones nos hemos encontrado yo trabajando para una empresa y vos para otra, armando expochacras, expoagros, eh, agroactivas? ¿eh? Hace ya más de 20 años de eso, puede ser, amigo.
9: Eh, sí, probablemente, Martín. Probablemente porque cuando hablamos de Spochaca, que hace rato no se conoce. Sí, correcto. Pero, correcto. Sí, sí, sí. Contame. Sí, Es pues una haber podido conocer tanta, tantos colegas y tanta gente,
3: ¿no? Eso es, lo que este, eso es lo que genera esta profesión y este tema de la eh, extensión a partir de la vinculación con las empresas, ¿no? Genera específicamente eso, una diversidad. Nosotros que hemos tenido el privilegio de que nos han pagado para eh, aprender, un poco lo que hablábamos con Mariano hace un rato, que eh, eh, los emprendedores tienen que estar dispuestos a aprender, a nosotros nos han pagado las empresas para aprender viajando, estando en contacto con diferentes productores, que han sido muy importantes en nuestra formación y valoración profesional, ¿cierto? Porque eh, seguramente coincidís conmigo que, eh, eh, y ahí es donde seguramente has aprendido cuáles son las necesidades del sector, uno eh, escuchando aprende mucho, ¿no? Escuchando y sobre todo viajando y viendo tanto, tanta diversidad en, en diferentes sectores de nuestro país, ¿no? Totalmente,
9: Martín, totalmente. Eh, la verdad, como decís, es una, una gran posibilidad, ¿no?, haber podido acompañar y, como decía también, que, que nos paguen para aprender. Eh, creo que sí, yo creo que una de las cosas eh, que hay que preocuparse, no sé, creo que todos los días hay que tratar de aprender algo nuevo, ¿no?, y, y esto eh, en las capacitaciones es muy importante, ¿no?, porque uno puede tener mucha información, pero sin esta la voluntad de aprender, no, eh, no, 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 queda no, poco y y bueno, y y la actitud de aprender es siempre lo que lo que uno lo hace, lo hace
3: potenciarse, digamos. ¿no? Contame, ¿y cómo ves, cómo ves el tema? La otra vez tuvimos una charla, con yo te había comentado, con Ricardo, Ricardo te manda saludos, cuando le mandé hoy eh, la, la, el, digamos, la, la publicación de la radio, te manda, dice saludos al chueco, ¿eh? Eh, así que me dijo específicamente, te mandó saludos, eh, contame cómo estás viendo, ya habíamos, ya habíamos visto cómo era el tema de los recursos humanos respecto de la tecnología, precisamente ese fue el tema que abocamos con Ricardo en ese momento, y ahora, ¿cómo, eh, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cómo estás viendo este tema desde las capacitaciones, no? desde lo básico de la gente? De la gente, los equipos, la maquinaria, las empresas, el contacto.
9: Sí, eh, sí, estuve viendo el otro día la, la nota, la escuché y la verdad que es muy interesante el planteo, obviamente con, coincido con, con Ricardo, no. o sea, ahí tengo un tema tecnológico. Eh, hay una parte que, que se habló otra vez, ¿no? Que estamos eh, necesitando gente para, para manejar la tecnología y que por ahí esa gente no tiene la básica muchas veces, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a veces uno se mueve con, en el campo con gente conocida y cuando se acaban las, las, las personas conocidas, con referencias y demás, eh, y, y está la humedad justa para sembrar eh, hay que salir a a buscar otra gente digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, la verdad que sí no hay no hay escuelas de, de esto, no hay escuelas uh -huh. eh, también creo que es un tema de cultura, ¿no? De, en el campo a veces la gente es reticente uno menciona la palabra capacitación eh, y a veces la gente lo ve como algo de otro lugar
3: eh, ¿Qué gente habría que buscar? ¿Qué, ¿Cuál es la gente que habría que buscar? O sea, en, relacionado al ámbito de la maquinaria y al ámbito de eh, lo que buscamos, que es un tractorista, un operador de maquinaria agrícola calificado. ¿Qué tipo? ¿Cómo, cómo encararías un perfil de búsqueda para ello? Sí, yo,
9: yo lo, que, lo que veo mucho es que hoy en día la gente preparada y con experiencia y demás, la realidad que están casi todos ocupados, digamos. ¿no? Entonces claro. eh, hay que abrir un poquito el juego, eh, buscar gente con, con ganas eh, y, y de repente no hacer tanto hincapié en, en la experiencia que tenga, eh, sino no, en, la en las ganas que tenga. Y, y por supuesto eh, saber que, que va a estar encima, digamos, ¿no? no es lo mismo sí. llamar a un tipo que viene referenciado de los tractores de otro campo a, a una persona, que a lo mejor podemos tener datos personales o referencias personales, sí, sí. pero pero bueno, no, 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 no sabemos realmente cómo se puede desempeñar y hay que darle tiempo.
3: Sí, y aparte de tiempo seguramente coincidirás conmigo que lo que hay que hacer es Destrabar la barrera de comunicación entre el que tiene el deseo de qué es lo que hay que hacer, que es el, 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 que, el que asigna la tarea, y el que la está recibiendo, por un lado, ¿no? O sea, el que está recibiendo ese deseo, ¿lo está recibiendo realmente? ¿Se lo estamos diciendo? ¿Le estamos diciendo qué es lo, cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos de esta persona? O sea, este, este tema de comunicación en los equipos, ¿no?
9: Martín tal cual, como decís, el tema de la comunicación, eh, obviamente hay que ver el ambiente que uno se mueve Digamos, la gente en el campo por ahí es, es más parca. Eh, a veces nos damos cuenta de que la persona sí sabía hacer una, una tarea perfecto y, y cuando el tipo se le preguntó por H o por D, el tipo a lo mejor no dijo nada. Y después, cuando ve cómo se desempeña, ve, escucha, pero es que realmente sabía hacer esto. O por ahí puede pasar lo contrario, digamos, ¿no? sí sí eh, pero, pero sí, realmente el tema de la comunicación, esto es, es, es ¿Cómo, clave.
3: ¿Cómo harías, por ejemplo, vos para meter un nuevo integrante en un equipo? En un equipo que ese es uno de los principales problemas que hoy tenemos, ¿no? Cuando uno eh, quiere decir, bueno, quiere eh, digamos tiene épocas de mayor trabajo o tiene épocas de una mayor necesidad de servicio, de... De requerimiento de personal, lo ingresa en el equipo y ese la productividad no, digamos, no es eh, eh, aritmética, sería Mariano, ayúdame, ¿no? Sí, o sea, li eh, li lineal. lineal perdón, no es lineal, gracias Mariano. La, 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 digamos, la, la productividad no es lineal, sino que baja un poquito entre lo que tiene que aprender el nuevo integrante y baja un poquito la productividad de, la productividad de todos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sugerencia harías al respecto?
9: Sí, es, es muy difícil, realmente, cuando uno mete una persona, eh, de no ser que venga alguien recomendado, que ya conocemos de antes, que justo se libera y le incorporamos al equipo nuevamente. Eh, es difícil, digamos, meter a una persona y que enseguida darle el tranco, por decirlo de alguna manera. Claro,
3: digamos. hay que darle tiempo.
9: Eh, hay que darle tiempo y, y estarle encima y, y conocer esa persona, digamos, ¿no? porque eh, por ahí esa persona está en determinado momento y a lo mejor ese día no, no tiene mucho para, para aprender y otro día sí, y a su vez la persona, eh, el ladero digamos, que le ponemos al lado, también hay que ver que sea una persona dispuesta a esa transmisión de, de, de conocimientos también, digamos, ¿no? Eh, uno necesita poder confiar en la gente pero eso no es fácil digamos ¿no? hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, no, no hay otra, digamos, sí
3: sí ¿no? es una relación de ida y vuelta en donde se tiene que establecer el vínculo y ese vínculo es, no se establece en un inmediatamente, ¿no? sino que se establece con con, 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 una siembra, con un cultivo, con, digamos, con un cultivar la relación, ¿no? Eh, contame un poquito Cómo ves a las empresas comprometidas Con el, eh, con las empresas proveedoras Como las que, en, la, como en las que hemos trabajado Nosotros, vos y yo Cada uno en una punta Yo en, en maquinaria agrícola específica en implementos Y vos en, en tractor ¿Cómo, cómo ves a las empresas comprometidas Con eh, la capacitación del personal Respecto al uso de sus herramientas Cómo lo ves
9: eh, hay las empresas hoy hay varias que están dando cursos eh, por ahí son cursos más específicos a veces mucho del producto pero pero normalmente eh, cuando los campos piden capacitación eh, la capacitación de alguna forma aparece uh -huh. eh, y, y bueno yo creo que las empresas sí están abiertas a la capacitación por aparte la empresa también ellos quieren asegurarse que la máquina tenga un buen resultado en esa zona. digamos, o A sea, ninguna empresa le sirve que por negligencia, que en el campo nadie se va a enterar que fue por negligencia, quede un equipo parado. Claro. claro, claro. Eh, entonces, eh, Pero hay que exigirla, hay que pedirla. Eh, y, y desde las empresas, de, de los campos, digamos, cuando, cuando se hacen este tipo de capacitaciones de los proveedores, hay que tratar de aprovecharlas, eh, digamos, que no quede todo en una sola persona. Sí. Tratar de que dos o tres se metan en el tema, uh -huh. eh, porque después falta esa persona y, y de vuelta quedamos con una tecnología carísima eh, que no sé sin puede amortizar, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. sí, sí. Rápida, digamos, ¿no?
3: Específicamente, hay que tener un, un, un plan de acción alternativo respecto al recurso humano y no solamente de la herramienta, no solo de la herramienta, ¿no?
9: Totalmente, pero pero tiene que ser un objetivo dentro de la empresa la capacitación para esa máquina,
3: Martín. Claro, claro. Contame un poquito, eh, yo sé que vos haces foco en tus capacitaciones para decírselo a la gente, después vamos a, a, a poder eh, contactar, van a poder contactarte a través de nuestro, de nuestra página web seguramente, y de nuestras redes, eh. Contanos un poquito, y bueno, decía, perdón, que haces enfoque en la gente en el que una vez lo dijiste en una de las presentaciones. Eh, vos le hablás al que está arriba del tractor, eh, el que está sentado arriba del tractor y no al que grita desde abajo. ¿Es así? Sí, no. Es, <ríe> Yo también tengo, tengo anécdotas tuyas como vos la de la camisa mía, eh. Yo también tengo anécdotas
9: tuyas. <ríe> Sí, sí, no Martín que yo creo que hay que hay que tratar de, de, de entender mucho a, a dónde va la, 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 el mensaje que uno quiere transmitir eh, y bueno a lo mejor por eso se se había traducido de esa forma pero pero sí hay que hay que ser un lenguaje muy franco y hay que ganarse de alguna manera si se quiere la atención de las personas digamos ¿no? Buenísimo. eh y bueno y hay que estar bastante encima mostrar, mostrar, hablar, hablar con claridad, eh, con pautas bien claras, digamos, eh, porque en esto, o sea, la experiencia eh, es lo fundamental para el oficio. Cuando la experiencia no está eh, para tratar de hacer las cosas bien, hay que tener pautas muy claras digamos ¿no? Sí, sí. Eh, entonces eso hay que saber diferenciar bien y transmitir digamos ¿no? Sí, sí. Eh, sí. que un tipo más allá de que no haya estado tanto tiempo arriba de un tractor se sienta seguro con las acciones que hace ¿no? Correcto. Eh, y bueno y, y de esa forma se podrá desarrollar después una buena experiencia digamos ¿no? esa es la idea digamos ¿no?
3: muy bien seguro contanos para ir cerrando la nota eh, pero así brevemente como pero a, a modo de disparador ¿no? a modo de disparador ¿qué es para vos un buen mantenimiento? ¿Qué le dirías a la gente que es un buen mantenimiento de maquinaria agrícola?
9: Sí, eh, el mantenimiento, bueno, primero, eh, cuando hace de mantenimiento, cuando hacer los cambios y demás, eh, lo, lo, los fabricantes en, en, en los manuales, ellos es en el fondo eh, están eh, resumiendo experiencia de, de, de años de, de, de haber probado y por eso cuando nos dicen que cambien aceite en tantas horas, eh, nos no, no lo dicen desde, desde, una, desde un conocimiento, digamos, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que tener en claro qué me dice el fabricante del producto que me vendió. Y vuelvo a lo mismo que el fabricante quiere que el producto ande bárbaro y que yo tampoco estoy diciendo por ahí que es un producto caro de mantener. Entonces, uh -huh. cuando hay dudas, en todo caso, eh, buscar al fabricante y preguntarle, pero no suponer que hay consejos en los manuales que no tengan sentido, porque a veces pasa también. Claro. Y lo otro, que me parece que es eh, fundamental en el campo, es aprovechar el conocimiento del tipo que va arriba, que él mismo desempeña del equipo, digamos. ¿no? Porque por ahí los manuales no está qué tal ruidito hay que revisar, o qué otra cosa hay que ver, eh, y, y no podemos menospreciar la, la experiencia y las horas que tiene arriba el tractor en el tractorito, entonces juntando esas dos puntas es cuando hacemos un buen mantenimiento.
3: Sí, 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 sí correcto. Y qué es tan importante, ¿no? Qué es tan importante, M muchas veces nos enfocamos en el negocio de la adquisición de una maquinaria, como si fuera la solución del problema, y dejamos de lado el mantenimiento de esa maquinaria, lo cual va, va a meritar en su resultado, eh, y eh, dejamos de lado la capacitación del personal, ¿no? Eh, clarísimo. Y eh, una última pregunta te hago, la verdad que el tema me apasiona, pero el tiempo nos. nos, nos, nos no, Viste, el tiempo es tirano en, en, en este medio. Contame eh, de los. Rubro, de los sectores, ¿no? De los sectores, eh, ¿cuál es el sector que te parece que es más, digamos, que es más difícil de sostener un mantenimiento adecuado de la maquinaria agrícola? Los que están más vinculados a la ganadería, a la agricultura, o sea, yo tengo mi valoración perso personal, pero quería saber la tuya. Sí,
9: yo yo partir, que sé, lo como que en la agricultura eh, la gente, digamos, hay, hay, la realidad es que hay gente más preparada, digo, los en la agricultura. Y a veces en ganadería se prueba más la gente que por ahí se baja el caballo y se sube arriba del tractor. Eh, yo creo que en cuanto a la básica, por ahí la parte de, de ganadería, tambos y demás, es donde hay donde hay más foco para hacer, digamos, ¿no?
3: Sí, 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 eh, totalmente.
9: Tal vez la agricultura de precisión pase a un segundo plano eh, y eh, tengamos eh, que transmitir experiencia fuerte para, para esa gente, digamos, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Bueno, Santiago, realmente te mandamos un fuerte saludo para vos y para tu familia. Te agradecemos el espacio que nos has dado eh, y la verdad que fue muy claro y muy interesante todo lo que nos aportaste. ¿Eh? Bueno,
9: muchas, muchas gracias a ustedes, Martín. Muy interesantes las conversaciones en esa mesa. Un saludo para todos Bueno. y, y gracias por acordarse. Bueno, por
3: favor, un fuerte abrazo. Eh, estábamos hablando entonces con Santiago Radrizani, es, él es eh, licenciado en Mecanización Agrícola y luego de su trayectoria profesional se está dedicando
5: a lo que es capacitación
3: de personal técnico. Así es, eh, muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo viste, Mariano?
5: Muy interesante, Martín, eh, hablar eh, de equipo de trabajo, hablar de capacitación. Creo que los productores agropecuarios estamos un poco en deuda con el tema de capacitación. Eh, si me pongo a pensar que cuánta capacitación le damos a nuestros empleados creo que es muy baja en general sí ¿eh? sí sí, sí. Eh, si bien es cierto que a ver y, y no solamente hablemos de capacitación eh, estructurada ya me de mandarlos a un curso pago etcétera etcétera sino a veces simplemente de eh, de hablar con ellos de contarle que nos cuenten lo que salió mal y que no tengan miedo para poder conversar porque el que trabaja se equivoca, ¿no? Correcto. Eh, entonces, alentarlos a que nos cuenten si algo salió mal y poder conversarlos y mejorarlo. Sí, sí, sí. Eh, eh, creo que son cosas muy importantes. Eh, en mi caso, a mí me, me gusta mucho eh, tomar un empleado que, que por ahí tenga poca experiencia e ir enseñándole e ir capacitándolo. Y eso es, es capital humano. Sí, eh, sí. Incluso si el día de mañana el empleado se me va... Eh, el saber que uno pudo formar a alguien y que esa persona aprendió un montón de cosas mientras estuvo en, en nuestra empresa es algo que a mí me parece muy bueno, ¿no? Es tal cual, es como decíamos en la, en la idea fuerza de la
3: presentación del programa, ¿no? Es actuar en nuestro metro cuadrado ¿eh? y actuar en nuestro metro cuadrado eh, a partir de la gente, ¿cierto? A partir de la gente. Bueno, eh, Lola, ¿qué estamos escuchando hoy?
4: Hoy estamos escuchando a, a Hugo Cosentino.
3: Contanos quién es mi amigo Hugo Cosentino, por favor.
4: Eh, bueno, Hugo Cons Cosentino empieza su carrera allá por los años 70. Ajá. Muy joven, a los 16 años. Eh, Hugo, luego de escuchar, de nutrirse y de vincularse con las mejores bandas de rock nacional, se enamora de la música. Uh -huh. Desde que arrancó realmente no paró, pasó por distintas bandas, siempre avanzó en su vida de la mano de la música. En esos momentos, dedicarse a la misma, la verdad es que era como una mala palabra. Uh -huh. Entonces él tiene una carrera paralelamente a, a la vida a su vida musical, que es la odontología. Uh -huh. Hugo compuso entre 80 y 90 temas eh, musicales, tanto para él como para, para otros músicos. Y por el año 2005 comienza a componer folclore, uh -huh. rompiendo un poquito las reglas eh, de este ritmo musical. Siempre trató de dejar huella, eh, es por eso que hoy está preparando su quinto disco. Pero eh, en el medio de este limbo musical, como dice él, como define esta pandemia, Ajá, sigue trabajando y espera nuevamente poder subir a un escenario.
3: Muy bien, pero bueno, la verdad que me emociona un poco de cómo hablas de, de el amigo Hugo. Hugo es un, de, un amigo de odontólogo de la zona de Bursaco, eh, montañista, gente de iglesia, gente digamos muy, muy agradecida a la vida y que da mucho a la vida Y la verdad es que es muy muy lindo después de unos años en que no tenía contacto con él Que, que hayamos tenido esta oportunidad de poder escuchar sus temas Que siempre acompañan en una camioneta de eh, quien conduce Martín Cristiani Desde hace más de 20 años algún CD, de eso siempre están presentes, como el primer tema que escuchamos que es tan lindo, que se llama Viento Sur, ¿cierto? ¿Con qué saludos eh, seguimos, Lola?
4: Eh, hoy queremos saludar especialmente y por anticipado a las madres que nos están escuchando, ya que el domingo, como todos sabemos, es el Día de la Madre. Queremos saludar a Oswaldo Aspilicueta y a través de él a todo el personal de salud de Coronel Suárez, que están realmente poniendo todo en este momento que es tan difícil, estamos en un momento complicado. Muy difícil. Eh, esta semana, eh, usted lo nombró ya ingeniero, pero fue el Día de la Mujer Rural, así que saludamos también a ellas. Y hoy quiero destacar que es el Día Mundial de la Alimentación y del Pan. Y con esto quiero hacer una pequeña reflexión, ya que esperamos que nunca falte el pan en la mesa de todos los argentinos y realmente que cada día eh, tendamos y procuremos tener una alimentación más saludable.
3: Qué lindo. No olvidarse de las cosas importantes, ¿cierto? Bueno, muy bien, vamos entonces, agradecemos también y saludamos a nuestro operador técnico Iván Lambrecht, muchas gracias Iván por todo lo que haces por nosotros todos los viernes y vamos al próximo tema musical de Hugo y luego eh, vamos a estar en comunicación con el amigo Silvio Bayoco, muy conocido de todos ustedes seguramente.
10: de mentiras y de espantos en estos tiempos que te niegan la verdad en estos días de confusas medias tintas siempre hay motivos para poder celebrar el mate de la mañana cosquillas con Catalina el haber sembrado vidas, la alegría de llegar el seguir ilusionado con un sueño que no pasa y el silencio en una casa y el buscar la libertad en estos tiempos de mentiras y de espantos en estos tiempos que te niegan la verdad en estos días de confusas medias tintas Siempre hay motivos para poder celebrar y caricias de tu mirada, el viento pegando fuerte Una lluvia de septiembre, el fuego de la amistad Mis hijas risas claras con mis gestos En sus gestos Dios regalándome encuentros Música para tocar, celebrar que estamos vivos Enredados en cariño, el poder sentirse niño, con asombro en el mirar la musa que me susurra, mis canciones de protesta, y el haberme dado cuenta vale. que vale no la pena amar en estos tiempos de
11: mentiras y de espanto.
3: Hola hola, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿me estás escuchando, Silvio?
11: ¿Qué haces, Martín? Qué gusto escucharte, sí, perfectamente.
3: ¿Cómo estás, mi amigo Silvio bayoco ¿Cómo estás? ¿Qué, pero qué revancha que trae la vida, ¿no? Esta vez estoy del lado de enfrente, ¿eh? El efecto compensación, ¿viste? <risa> Sos un fenómeno, un fenómeno. Muchas gracias en primer lugar por aceptar este convite. ¿Cómo estás vos? Eh,
11: disfrutando la jornada de viernes. Es un placer estar con ustedes, la verdad que para mí también es un lujo poder conversar un ratito con todos ustedes en la radio que es uno de los medios más lindos que tiene la comunicación.
3: pero mira qué lindo, mira qué bueno, pues sabes que yo recién le comentaba a Mariano de que digamos eh, la, la, las cosas, las vueltas de la vida, ¿no? cuando uno recién recibido arrancaba dando vueltas eh, y, y miraba Canal Rural y, 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 y veía lo que uno quería y buscaba hacer de repente ponía Canal Rural, ponía el mercado y había un muchacho ahí desde las pasarelas a las 7 de la mañana, 7 y media, 7 y cuarto, te estoy hablando unos cuantos años atrás, eh, que nos contaba lo que pasaba con el mercado, ¿no? Y ya hace muchos años desde el piso y, y ahora desde desde también hace muchos años de con tu programa de, de, de dedicado a lo que es la explotación de fieldot, que, que es en donde nos hemos encontrado muchas veces en ese caso, yo como entrevistado y vos como entrevistador. ¿Cómo ha sido ese caminar? Eh, este programa está enfocado no solamente en, 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 en las cosas de nuestro sector, sino en la gente también, ¿no? ¿Cómo ha sido ese caminar, Silvio?
11: Y la verdad que fue un caminar muy provechoso, porque yo arranqué muy chiquitito en los medios de comunicación. Yo soy Ajá. de Cañada de Gómez, vos. Del sur de Santa Fe, uh -huh. y a los 15 años empecé a trabajar en los medios de, acá de Cañada de Gómez cuando los medios no eran masivos y no existían las redes sociales. Ajá. entonces el, el emisor era muy fuerte. Claro. La posibilidad de trabajar en un medio a los 15 años era muy raro, bueno, esa es la posibilidad a veces que te da una ciudad chica, como en este caso Cañada de Gómez, que me dio la oportunidad de empezar a jugar y a trabajar, porque me ganaba un manguito también. Yo vengo de una familia de clase media, uh -huh. en su momento en los 80 una clase media eh, podía vivir relativamente bien, pero bueno, para darte los gustitos tenías que, Juntar el manquito también. Correcto. Yo empecé a laburar, me dieron la posibilidad y después, más allá de lo lúdico, porque siempre me gustó la actividad, pero desde el punto de vista del juego en sí, lo empecé a tomar como una responsabilidad. Supe en algún momento que me tenía que perfeccionar, bueno, llegaron los estudios y ahí la posibilidad de trabajar en radio en Buenos Aires,
3: Ajá.
11: no había otra alternativa que mudarse. Y empecé a trabajar eh, con Alfredo Guarino fue en definitiva, el de que me dio la posibilidad de acercarme al sector agropecuario desde lo informativo, porque en realidad este, Cañada de Gómez está rodeada de campo. Yo tenía, sí, y además sí. con familiares este, que tienen campo en la zona, tenía un vínculo muy estrecho con el sector, pero nunca desde la difusión. Y a partir Bien. de mi acercamiento a Alfredo, que él trabajaba en Radio El Mundo, yo trabajaba ahí, nos conocimos, me invitó a participar de lo que él hacía, fui con gusto y empezamos a recorrer un camino que primero me depositó en las pasarelas del mercado, el mercado para mí es este, el, el lugar en Buenos Aires, es un lugar muy especial por todo lo que encierra el mercado en relación a, a la gente que me, que me lo dé ese ámbito, y a la enseñanza que me ha dejado del punto de vista de una actividad que es esencial, y que marca un precio de referencia para un sector que es muy dinámico y además es muy importante. ¿no?
3: Qué lindo todo lo que decís. Eh, es eh, en el mercado de Hacienda, repito, lo, de, de, ¿de qué mercado estamos hablando? En el mercado de Hacienda Linear eh, se vive una atmósfera especial, ¿no? O sea, los que visitamos el mercado con alguna frecuencia, eso se vive. No quiero, no quiero ni imaginarme los que están todos los días vinculados al mercado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a sentir, eh, déjame preguntarte, este tema de la mudanza, ¿no? que no sé en qué eh, etapas está, pero bueno, seguramente ya bastante afianzado de la mudanza del mercado a, a la zona de Cañuelas?
11: Yo creo que cada uno lo va a vivir este muy de manera muy personal. A mí Correcto. me va a afectar mucho porque, en definitiva, este a Cañuelas yo no voy a poder ir todos los días, yo, más allá de que vaya más seguido al canal todos los días, Siempre me doy una vuelta por el mercado, de hecho sí, esta sí. mañana estuve allí sí. y me va a costar ir con más frecuencia, supongo, a lo que será el mercado agroganadero, que es la continuidad del mercado de linear sí, sí. Yo te cuento una anécdota, mira, cuando yo vine a Buenos Aires me sentí medio como oprimido por, por una enorme ciudad que no estaba, que este, yo no, no, no tenía dimensión de, de lo que significaba en sí este, la, la ciudad, y como empecé a trabajar muy rápido en el mercado, entrar al mercado me dio como una sensación de apertura, como que ¿viste? En, en la ciudad el cielo como que se te chica, y en el mercado es como vas a un lugar que parece no pertenecer a la ciudad.
3: Correcto. Fue la conexión
11: cual. más directa que tuve con este, mi adolescencia, en definitiva, donde yo me movía permanentemente, que era una ciudad como Cañada de Gómez, este, una ciudad chica de 30.000, 40.000 habitantes, donde vos tenías todo a mano. Y en el mercado me pasó lo mismo, esa esa atmósfera. A mí, a mí me va a pegar porque yo, de hecho, este, traba, estoy trabajando ya hace casi 30 años. El año que viene se cumplirían 30 años de que yo este, pisé por primera vez el mercado. Así que imagínate sí, todas sí. las vivencias y la gente con la que te cruzas permanentemente y establas, establas algún tipo de relación, ¿no?
5: Silvio, ¿cómo estás? Mariano Molinari te saluda.
11: ¿Qué haces, Mariano?
5: Bien, bien, ¿cómo estás? Silvio, eh, me siento exactamente en tu piel cuando decís eso y yo soy de Buenos Aires y, y hace ya 10 años me vine a vivir a Suárez y me pasa que cada vez que voy a Buenos Aires, eh, un poco lo que decís vos, ¿no? Veo la, la vorágine en la ciudad y, y las veces que me tocó ir al mercado y, y estar un rato ahí y tomarme mate, me vuelvo a sentir en mi casa, ¿no? Es una, es una, una sensación muy extraña, pero a pesar de haber vivido 40 años en Buenos Aires... ...es como que, que ya, ya no puedo estar demasiado ahí... ...en el sentido de que, de que extraño esa ese ese olor a campo, ¿no?
11: Sí, es una sensación muy rara, mirá... Este, ...es como que te pones en pausa...
5: Sí, ...como sí, que sí. puedes
11: escuchar al otro, caminar... Este, ...disfrutar del, del aire libre... ...disfrutar de campo estando en la ciudad... ...es una cosa rara... Es, ...es extraña para aquel que no la vive... ...y sobre todo aquel que vive diariamente en la ciudad... Y se puede meter un ratito ahí, la verdad que es como
5: que te vas un poco del mundo. Sí, sí, sin duda. Silvio, una pregunta quería hacerte. Eh, vos que tenés tanto, tantos años de recorrer el mercado y de, y de ver productores agropecuarios, este, bueno ganaderos principalmente, eh, ¿qué, ¿qué cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué tan diferentes son los productores agropecuarios de aquel entonces cuando vos arrancaste a, a los ganaderos hoy?
11: Para mí cambió, Yo para mí era muy normal, primero cuando yo entré al mercado, lo más habitual era ver jornadas de 12 a 15 mil cabezas. Una oferta de 15 mil cabezas nosotros le poníamos el adjetivo de moderada, ni siquiera era importante, fíjate, ¿no? Claro, sí, terrible. Y lo que yo veía mucho era mucho novillo, el, el grueso de la oferta era el novillo de 4.30, 4.40, 4.50... Había mucho novillo que venía del oeste de la provincia de Buenos Aires, porque después nosotros escribíamos las ventas que se publicaban en el Diario de la Nación, uh -huh. donde vos este, publicabas este, de las diferentes firmas consignatarias las remisiones que llegaban al mercado, y había mucha hacienda de La Pampa, de, de, de repito, del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde este, el consumo era este, básicamente el novillo, y se veía que en el consumo liviano, este, por ahí, en épocas estacionales, aparecía el ternero mamón, cosa que después, por el peso límite de faena, dejó de aparecer en el mercado. Pero era sí, muy sí. raro ver Hacienda Terminada a Corral, el perfil que hoy vemos en mayor medida que domina la escena del negocio del, del consumo doméstico, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y Silvio, en cuanto a eso en cuanto al negocio, en cuanto a, a, a la mentalidad de los productores ganaderos o, o de los matarifes también, no de los compradores de Hacienda... Eh, no sé, ¿algún comentario que pueda rescatar de, 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 de cambio en estos últimos 30 o 40 años?
11: En cuanto al productor ganadero, a mí, a mí me llamó la atención que cuando apareció lo de Canal Rural, mucha gente, la cual yo escribía cuando hacíamos las ventas para La Nación, que trabajábamos para Esteban Dapiche, con Alfredo, le prestábamos ese servicio. Eh, después me encontré con esos productores que veían al mercado por primera vez... este a partir de la tele, lo cual a mí me llamaba poderosamente la atención, porque yo no podía creer que alguien mandase claro. tanta hacienda durante tanto tiempo sin conocer el lugar donde iba a ser vendida esa hacienda, uh -huh. y que se enteraba después por la comunicación del consignatario.
3: Claro, claro.
11: Hoy el productor me parece que está mucho más informado, este, la tele, pero después viste la, las distancias se fueron achicando y el productor tiene un contacto mucho más directo y activo con el consignatario, lo veo mucho más participativo, y, y se acerca al mercado porque además tenés ese tipo de productores que participa de acontecimientos sociales que se dan en el mercado, pero que están muy atentos, sobre todo aquellos que producen consumo liviano, están muy atentos a ver qué es lo que hace el otro, qué es lo que hace el colega que le va mejor, para ver qué es lo que tiene que hacer él y empardar esa cuestión este, productiva que le permita después dar un salto cuantitativo en precio. En el mercado después se van formando algunas marcas que seguramente este, representan determinado tipo de rendimiento en el gancho para el, el comprador, que tiene un plus comercial a la hora del negocio. Uh -huh. Me parece que muchos productores se acercan viendo eso a ver qué, qué les está faltando para llegar este a una máxima expresión en lo productivo. Y después este, lo que veo yo en cuanto a, a matarifes y abastecedores es que se han prolijado mucho. Uh -huh. el, el mercado ha trabajado muy bien, este, muchos funcionatarios a lo largo de la historia y sobre todo cuando no había tanta informática y posibilidad de información, se comieron muchos hogazos. Uh -huh. Y eso me parece que este, el tema de la tecnología, de la informática y de trabajar en forma conjunta y no tan individual... Les ha permitido abrir un paraguas como para protegerse un poco más, ¿no? Sobre todo en esta época donde hoy tenés una figura de frigorífico que no se hace responsable económicamente de lo que termina ejecutando en la comercialización un matarife, ¿no?
3: Claro, claro. Contame cómo, cómo estás viviendo esta época de pandemia en el mercado. ¿Cómo, cómo se está viviendo eso? Eh, acá desde la distancia, uno sabe que. Las ventas, ya no hay remate público, o sea, digamos, son, son ventas más al oído, en lo que se llama venta al oído, ¿querés contarnos un poquito de eso?
11: Mira, el, los remates públicos han, han vuelto en, lo, en las últimas semanas. Ah, Han mira vos. tenido una reunión los consignatarios, se han definido volver a la subasta pública. Pero se hace con, con mucho protocolo y demás, que, que es lo que corresponde. Mira vos. Y la verdad es que la situación de pandemia, que si bien es cierto al sector agropecuario... La tocó indirectamente, la rosa indirectamente, este, nadie está exento de esto. Eh, nosotros este somos personajes, si querés, privilegiados, porque más allá de los protocolos que hay que cumplir para cuidarse, Tenés podemos trabajo. seguir laburando. Lo cual es claro, ¿viste? es un club sí, de sí. ventaja sí, sí. Este, enorme con respecto a buena parte de la sociedad que está muy golpeada. Mm. En definitiva, termina incidiendo en el negocio agropecuario porque el precio que hoy debería tener, la hacienda, que se produce sobre todo de manera muy intensiva, corral, este cualquier tipo de hacienda, este, hoy debería tener un precio mucho más atractivo del que tiene. Y eso tiene la explicación fundamentalmente en cómo está producto de la pandemia buena parte de la sociedad argentina, que lamentablemente mucha se ha quedado sin laburo, otra tanta está peleando para dejar de, de ser pobre vos fíjate lo,
3: sí sí lo absolutamente que hablando, ¿no? sí sí absolutamente yo creo que todo vuelve no y, y en, en este caso eh, siempre digo que tenemos la responsabilidad de ser los actores del que estamos trabajando hoy y eso es una responsabilidad cierto y bueno la verdad es que eh, yendo un poco a, a, al tema de, de lo que tratás, eh, muy preocupante, eh, digamos, hablar de precios bajos o de precios en este contexto es, a, a mí me parece a veces que hay que ser respetuoso, uno lo habla desde el punto productivo, no del punto de vista del consumo, ¿no? O sea, sí, porque claro. hablar de un precio eh, bajo eh, a una persona que necesita consumir carne es como, como que, digamos, no queda bien, por así decirlo, ¿cierto? pero eh, yendo a lo que es la, la relación de precios, no, la relación de precios eh, vamos un poquito más a los temas de, de mercado, la relación de precios de los insumos para lo que esto vos tenés un programa destacado, eh, digamos en, en lo que es el sector fieldlot o sea, donde todo lo, que, todo lo que se hace desde el punto de vista filot eh, de ese sector pasa, digamos, gran parte por tu programa eh, de, en, ahí en canal rural eh, en ese programa vos estarás viendo a los productores estar sufriendo esta situación de una, eh, todos los insumos muy muy altos y su valor de producto muy bajo ¿cómo, cómo, cómo estás notando el ánimo del productor filotero?
11: y está muy, muy inquieto y muy ansioso uh -huh. en, en este último tiempo porque uh -huh. esperaba otra realidad y porque tiene otra muy distinta se está perdiendo, y vos lo sabes mejor que yo, porque me imagino que debes estar sufriendo esta situación.
3: Pero ahora estoy como periodista.
11: No, bueno, pero podemos, pero podemos compartir datos. está bueno para la gente también. Sí, tal cual, tal cual. Está bueno para la gente que entienda que, por ahí el que tiene vacas, genéricamente hablando, no, en un corral y a las cuales les da de comer, mucha gente tiene un preconcepto y supone que el tipo es un potentado y que tiene toda la vida resuelta. Correcto. Que está en un en estamento de la sociedad que puede mirar desde un lugar muy arriba por la cual camina la gente promedio medio en la Argentina. Y uh -huh. no es así. No, no. Y no es así. Este, uh -huh. Por eso está bueno, porque la radio, viste, es muy democrática y te permite llegar a un montón de lugares. Uh -huh. Hoy aquel que tiene un animal comiendo en un corral, que lo fue a comprar, que se lo compró al criador que tiene vacas y que produce un ternero y que ese ternero no puede ser terminado por distintas cuestiones por el, el criador y que lo tiene que vender y de eso trabaja, aquel que compra ese ternero para engordarlo, para terminarlo, como que esté listo para después llevar el bife a la mesa del consumidor, está perdiendo entre 5 y 10 mil pesos. Sí, correcto. Depende de cómo sea su corral, de cómo trabaje con determinado tipo de eficiencia, o depende de lo que produzca. Y está perdiendo
6: mucha plata. Sí, Acá sí. lo que tiene que saber el consumidor, que en definitiva, aquel que genera ese ese animal que después va
11: con destino a frigorífico, no le pone el precio a la mercadería. Es uh -huh. tomador de precio. Es una cosa rara, porque por ahí la gente no entiende demasiado cómo es... La cuestión básicamente comercial.
3: De y, en, esto. y en nuestra bueno, actividad, peor todavía, ¿no? En esta actividad feedlot, la verdad es que es peor, no le pones precio a ninguno de los insumos que, que, que compras ni a ninguno de los productos que vendés. O sea, no sos formador de precios, sos, digamos, no tenés ninguna medida entre lo que es el piso que, que sube y el techo que también baja a veces, ¿no? O sea, realmente es ese
11: es que está sometido a, a la regla del mercado en este caso. Claro, la única defensa que tenés es comprar o no comprar el ternero, comprar correcto. o no comprar la internada, correcto. tratar de bajar el precio actual, que en definitiva fue el que te condenó a perder parte de toda esta plata que estábamos diciendo, después se sumaron, sobre todo en este último tiempo, otras cuestiones, otras alternativas que tienen que ver con esta dinámica comercial que nos lleva a todo puesto que es China.
6: Sí,
3: sí, totalmente. En, en la vida había comprado un grano de maíz en el mundo y ahora no
11: solo que compra toda proteína animal que ande dando vueltas por el mundo, todo aquel que produce sabe que en China tiene un comprador seguro, más allá después de las condiciones comerciales que tengas, sabes que tenés un comprador y ahora está comprando maíz. Y se va a transformar probablemente en uno de los principales importadores de maíz. Sí, sí. La verdad es que es impactante y esto es lo que está determinando que más allá del precio de invernada de ese ternero que le compras al criador, hoy el costo de la alimentación esté en niveles que si vos te pones a evaluar, decís yo vendo un ternero gordo en pie, 115 pesos, y el maíz está este, 14 mil la tonelada, ¿cuánto, ¿cuánto está el costo por kilo producido? Debe andar por ahí, sí, alrededor totalmente. de 140 pesos, totalmente. perdés plata como loco. Totalmente. Pero esas variables no las manejás.
3: Decime en, en, como última pregunta, y pues, tenemos que ir cerrando, ya estamos, pero no te iba a cortar, por supuesto que no, eh, nos pasamos un poquito de tiempo Uy, y nos, discul pasé, nos, pasé, disculparemos, pues, con, nos disculparemos con Hugo. No, pero bueno, no, no, imposible que, que, que cortar esta conversación. Eh, eh, la pregunta es la siguiente, suponiendo que uno se adecuó a, esto, a esta eh, herramienta defensiva que vos mencionabas, ¿no? El productor deja, el filotero deja de encerrar, porque deja sí. de comprar, porque no hay negocio. Eh, digamos, no, no estuve en esta semana eh, con la gente de la cámara viendo un poco cuáles son los números de los índices de ocupación, pero suponiendo que hubiese una reacción lógica, decir, si acá no hay negocio me tengo que retirar, me retiro de la compra. No me preocupa tanto lo, el, el valor del ternero de invernada porque hay otros destinos para ese ternero y es una reserva de valor en sí mismo. ¿Qué pasaría, qué pasa con el consumo? Por eso voy a tu, eh, a, a tu expertise sobre el mercado. ¿Qué pasa sobre el consumo? Porque dejamos de tener un producto determinado que está tipificado, con un grado de terneza adecuado, con un grado de... ¿Pasamos a tener otra cosa? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a comer otra cosa? Porque si no hay nadie que quiera producir eh, un animal en esos términos, y con la velocidad de rotación que la producción intensiva del te implica, ¿vamos a tener que acostumbrarnos a comer otra cosa o no?
11: ¿Sabés qué pasa? En dos meses tenés el título de la etapa del diario subió la carne tanto por ciento. Un título de espanto porque este, al dejar de producir el filo hoy el, el consumo del, del conurbano, del AMBA, sí. tan, esta palabra tan, tan nueva en un sí, sí. momento de pandemia,
3: sí, sí. el 50-60%
11: de, del consumo del AMBA lo provee el feedlot, sí, que sí. es lo que te determina después el precio si vos tenés una crisis de oferta inmediatamente se recupera el precio. Todo el mundo está, el filotero debe estar diciendo, che, ojalá que mi vecino no encierre porque así dentro sí, sí. de dos o tres meses desaparece la oferta y se reacomoda el precio. Claro. Era lo que estábamos hablando, una cuestión de mercado. Sí sí, sí 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 sí.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, Silvio, la verdad que ha sido interesantísimo eh, poder tenerte en nuestro programa. Yo lo tenía previsto desde que desde el programa número uno. Eh, y estaba esperando el momento y, y la verdad que fue muy lindo contactarte y que hayas aceptado enseguida la, la invitación. Eh, eh, así que seguramente eh, va a haber muchas repercusiones en, y muchos saludos respecto de, de, de tu participación en este programa. Este programa, se, se, sabelo y se lo comento a la gente eh, eh, que nos escucha, se va a repetir mañana por eh, Radio Chacra eh, en el medio del, de ese portal eh, de la revista Chacra y mañana y pasado a partir de las 13.30 y se repite también el día eh, lunes a las 19 horas y el día martes a las nueve y cuarto por una m, una m regional acá que tiene un 200 kilómetros de, eh, de radio de acción, eh, Silvio. Eh, no sé no si te quedó algo más... Realmente. No sé si te quedó algo más para, para comentarnos. Eh...
11: No, que se han metido en una aventura lindísima. La radio es un medio espectacular, extraordinario. Así que a disfrutarlo y, y
3: a pasarla bien. Mira, eh, vos sabés muy bien que nosotros, cada uno de nosotros, hoy lo estábamos hablando recién en, en, en el entretiempo con, con Mariano y con Lola, eh, hay gente que hace determinadas cosas. O sea, ayuda en comedores, ayuda... Eh, eh, digamos, trabaja en instituciones eh, en, digamos, en diferentes cosas eh, y nosotros creemos buscamos este espacio como para hacer algo por nuestro metro cuadrado, ¿sí? o, o por nuestro lugar o, o digamos, te, entendemos que somos personas que tenemos cosas para decir que tenemos algún nivel de formación que por privilegio la vida nos ha dado por privilegio de de haber tenido una buena educación y una buena eh, un, un, digamos una buena formación, y creo que tenemos la responsabilidad de poder, no sé, mejorar ese metro cuadrado a partir de este emprendimiento que no tiene más sentido ni objeto que ese, no el de, el de poder transmitir cosas. ¿Mm? Lo felicito a todos realmente, lo felicito, porque a
11: veces es, sobre todo un viernes, es más cómodo estar en casa preparando el foguito, compartiendo con alguien este alguna charla e involucrarse, porque además además de, del juego que significa ese radio, también hay mucha responsabilidad en eso, ¿no? Este, y la verdad que yo lo felicito porque es una responsabilidad y asumir un compromiso.
3: Bueno, desde ya muchas gracias Silvio, te mandamos acá de la mesa un fuerte abrazo y que tengas un muy buen programa mañana en Amanecer Ganadero y, y un muy lindo fin de semana, ¿sí?
11: Igualmente para ustedes, abrazo grande, muchas gracias. ¿eh?
3: Gracias a vos. Bueno gente, vamos concluyendo lo que fue esta transmisión se nos hizo un poquito largo
5: eh, todo digamos creo que fue un muy,
3: muy lindo programa muy interesante programa cómo lo viste Mariano
5: sí muy interesante la verdad este bueno temas relacionados eh, interesante conversar con Silvio no me, me, me hubiera quedado eh, con varias preguntas para hacerle, pero bueno, el tiempo es tirano. Eh, ya lo volveremos a tener a Silvio seguramente en el programa. Muchas gracias, Mariano. ¿Algo más para decirlo, la.
4: Sí, yo quiero agradecerle a la gente de Joaquín Alberdi que nos deleita, deleita todos los, los viernes con un vino diferente. Y contarles que si quieren asociarse al Club del Vino, pueden hacerlo pasando por la Vinoteca en Alcina 332 o llamando al 2926 49 70 74. El vino de hoy se lo lleva Mariano.
3: Muy bien, bueno, vamos a entregarle entonces el vino a Mariano el día de hoy. Eh, en, en el nombre de Joaquín Alberdi le hacemos también, le damos el agradecimiento a todos nuestros auspiciantes que son los que hacen posible este programa. Gente, a concentrarse en las personas, a concentrarse en eh, nuestra capacidad de hacer, a concentrarnos en nuestro metro cuadrado, alineemos objetivos, ocupémonos, ocupémonos. Así que nos vemos próximamente en una nueva emisión de Valor Campo.
6: Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para rodeo en general y recría de terneros avena, trigo, triticale y otros cereales, perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía, ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez, oficina en agronomía de granos directo agropecuaria, dirección colectora doctor Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926-402082, Oficina y 2926-400199, Roberto Lázaro. Pisano Cargas, con una trayectoria de 20
1: años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales. ...sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos... ...en silobolsas y el traslado de rollos de pasto... ...con un equipo para 30 unidades, más el servicio de carga y descarga de los mismos. Pisano Cargas, oficina comercial en las eras 698... ...con atención personal a los celulares... 2923-697-651 y 2926-418103, sin límites de horarios. Alberto Seijo Servicios. Somos una empresa dedicada al movimiento de suelos, la elaboración de hormigón y la venta y logística de materiales de construcción. Conozca nuestras instalaciones sobre Ruta 85. Entre múltiples tareas, realizamos bases y su nivelación para galpones, fundaciones para construcción, terraplenes para tanques, parquizaciones, pozos para piletas, caminos, venta de tierra negra. Consúltenos al 02923-695602. El email albertoseijoservicios.com.ar Ruta 85, casi llegando a la rotonda. Alberto Seijo Servicios, una empresa dedicada a soluciones en la construcción. Premín Nutrición Animal. 1619 4 Huellas Express Tenemos las mejores carnes Y te las llevamos a domicilio Comunicate al 2923 468732 O al 02923 465167 Además, contamos con el servicio De Mercado Pago y atención, estimados clientes, le solicitamos que sea al momento de su llegada. Hay más de cuatro personas en el salón, espere su orden de entrada fuera del mismo. Estamos aplicando todas las medidas y sugerencias para seguir atendiéndolos de la manera más profesional, higiénica y con la mejor disposición frente a esta coyuntura. Cuidémonos entre todos. Cuatro huellas express.
0: En Coronel Suárez, Trevor Agro. Maquinaria Agrícola Ideal, Asesoramiento Técnico, Dimensionamiento de Equipos, Servicios y Repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro, Compromiso con el Cliente.